0: 実践
1: Let's read the Nikkei in English.
0: <音楽>こんにちは、ただのりこです今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集部の福田武弘さんですよろしくお願いいたします
2: 福田です、よろしくお願いします
0: スタジオでは感染予防対策としてパネル越しにお話ししていきますそしてジェフさんはテレワークで、ご自宅からです
1: 。毎月
0: 最終週は深夜0時から放送しています。さて番組では、英語で読むデジタルニュースメディア、日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や、水曜の日経夕刊を、テキストのようにご活用いただくことをお勧めします
1: 。日経、アジア
0: 。まずヘッドラインです。
1: 習近平主席の終身性にじむ二つの
0: 布石10月20日日経電子版の記事などに対応しています中国の習近平国家主席が最高指導者であり続ける事実上の終身性に向けた布石が二つも打たれていたことが明らかになりましたそれは来月中身が公表される第三の歴史決議そして共同富裕ともに豊かにという新たな政治目標を実現する時間表の存在ということです中国の習近平国家主席が打った第三の歴史決議と共同富裕という二つの布石の狙いを教えてください
2: はい、中国関係者の間では習近平の狙いは最高指導者であり続ける終身制の実現とみられています終身制は見出しにあるようにルールフォーライフルールはこの場合国を治めるはは一生や終身という意味ですルルールは名詞ではあの規則や法則っていう言葉でよく使われていると思うんですけれども動詞では統治するとか支配するという意味になりまして ER つけるとルーラーとなって支配者や統治者を表します。でこれが「come together」一つになる集合するような意味なんですけれども「come together」するこの見出しは習近平が打った終身性実現へのプラン布石がいよいよ一つの形になると。そういったニュアンスの見出しです。習近平は国家主席の任期を2期10年までという規定を2018年にすでに撤廃してしまってるんですね。さらに自分の次を担うとみられていた次世代の有力者も次々とあの腐敗撲滅運動、これで駆逐して今後継者が見当たらないような状況を中国の政局の中に作り出してしまいました。でさらにそこに最近打ち出したのがこの共同富裕という政治概念でありそして来月8日から開かれる第19期中央委員会第6回全体会議中国の政策を決定する重要な会議なんですけれどもこちらで歴史決議をすることが発表されています。サブににあるようにこれらの布石がアウトラインパスフォワードつまり、アウトラインは動詞で輪郭を描くという意味ですし、パースフォワードは目的を達成するための道筋を前進するというような意味ですから、この道筋を描き出したというわけですね
0: 。この2つの布石の内容はどのようになっていますか
2: ？はい、1つ目は共同富裕で英語ではコモンプロスペリティ。と言われていますシー・ジンピンは8月以降金融や教育 IT 不動産芸能まですごいさまざまなジャンルですね業界を厳しく取り締まり始めてまして全てはこの共同富裕という名目のもとに行われています。中国ではもう貧富の差が最近すごい拡大しているんですね、えー。庶民の不満が徐々に高まってきていることが今非常に危惧されています。調査では2000年に 20.9% だった中国富裕層の上位 1% ですね上位 1% が中国の富裕の 20.9% を2000年時点で保有していたといわれるんですけれどもこれがですね2015年になりますと 31.5% まで高まっています。習近平は共同富裕で2035年までにこの格差を解消して基本的な公共サービスが均等に行き渡るようにすると8月に演説して流れを変えました当初の2期10年の任期が終わる2022年を大きく超えてその先を見据えた2035年までの時間表を打ち出し習近平こそ今の中国を正しく導く指導者で引き続きその指導力に依頼ましょうとそういう世論を醸成したんですね。二つ目は来月に打ち出すこの第三の歴史決議というもので、えー、英語では Third Historical Resolution と言われています。中国共産党は過去に2回歴史決議を採択しています。第1の決議は新中国の建国前だった1945年に毛沢東の主導で起訴した文書です。第2の決議は改革開放政策に舵を切った東昌平らが1981年に起訴しました。で共産党の歴史上、習近平が毛沢東や東商平に続く第三の歴史決議を出した指導者との権威を手に入れれば、共産党創立100周年の来年秋の共産党大会で三期目就任を確実にする可能性が高いと思われています。そして自分が次の100年の礎を作るんだという、そうした習近平の野望が伺えます。
0: うん、では次の記事です。
1: 外国人来日足止め37万人、企業の人
0: 手不足助長、10月22日、日経長官一面と電子版の記事などに対応しています。出入国在留管理庁から在留資格の事前認定を受けながら新型コロナウイルスの水際対策で来日できていない外国人が10月1日時点でおよそ37万人に上ることが分かりました7割が技能実習生や留学生です海外では経済再開を見据えて入国制限を緩和する動きが相次いでいます福田さん、日本での在留資格の事前認定を受けているのに37万人もの外国人が入国できていないというのは。すすすごい数ででよねねそうですね
2: 今年1月以降に日本の出入国管理庁に57万 8,000 人に入国を認める認定証明書を交付しているんですけれども日本政府はコロナ対策英語で COVID カーブって言ってますけれどもカーブはこの場合あの制約や抑制するという意味ですけどこの COVID カーブで原則全ての国からの入国を拒否しているためです。で見出しににあるようーー 370,000 が To enter Japan まあ、日本に入るのを待機しているという状態になってしまっています7割は先ほど説明されてますように技能実習生や留学生なんですけれども結局その中で来日できているのは日本人配偶者がいる方とかいったん入国した実績があるような人などに限定されているために多くがいだに世界を見るとですねワクチン接種証明などを条件に経済再開入国を緩和する動きが相次いでいます。日本政府の動きは非常に遅くてですね、そうした対策状況を見て、IMF は世界全体の2021年の GDP 成長率見通しが 5.9% 程度に回復するだけれども、日本は 2.4% にとどまるだろうと低い予測を示しています
0: 。どうして日本の対応はこれだけ遅いんでしょうか。
2: はい、サブ見出しで指摘していますとおり政府はまだ国境再開に慎重慎重というのはコーシャスということですけども、まあ、コーシャスなためです厚生労働省は変異型などで、ね、あの感染再拡大することを非常に警戒していますし自民党などからは水際対策が不十分だったから国内で感染が拡大したと、まあ、そうした反対論が、ね、強いわけです。ただワクチン接種率も、ね、もうう上がってきててき7割しししようとしてますし経済再開科学的検知を踏まえてどういう方法を取るのが最も国の経済を再開させるために最適か。とということを各国政府や政治家が今非常に真剣に議論しているわけですね、世界中で。それなのにもかかわらず日本ではまあ責任を取るのを恐れてあるいは今現在総選挙中ですけれどもこの選挙を優先して議論を先延ばしにしているのが今の日本の現状だということだと思います
0: 具体的に日本経済にどのような影響がありそうでしょうか
2: 。はい、一番大きいのはですねやはりサビンダッシ最後にありますように労働力不足、レーバーショーテージですね、これの影響が一番大きいかとは思います。人手不足とか納期遅れで営業時間短縮余儀なくされるようなケースも今後ますます増えてくるのではないかと思われますワクチンパスポート含めてね、なんか入国再開の仕組みを早く日本も検討すべきではないでしょうか
0: 、うん、以上ヘッドラインを紹介しましたこの番組は日本経済新聞社の協力でお伝えします
3: 英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアでは今お得なキャンペーンを実施中です通常3ヶ月41ドル99セントのデジタルプランを初回のみ9ドルでご購読いただけます有料購読いただければすべてのコンテンツが読み放題になることに加えモバイルアプリも使えます隙間時間に英語を学習しながらアジアの政治や企業の知識を増やすことも可能です日経新聞の主要記事も英訳しているので国内の重要なニュースを読むのにもおすすめです。キャンペーンは、10月31日までの期間限定です。お申し込みは、クレジットカードか PayPal で、9ドルのキャンペーン料金に相当する額を円でお支払いいただきます。日経アジアで、英語もニュースも学びませんか詳しくは、ラジオ日経のホームページへ。以上、日経アジアからのお知らせでした。今週のニュース解説
1: Let's read the Nikkei in English.
0: 日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です記事は日本経済新聞社のウェブサイトからまたはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください今日の注目記事はこちらです
1: China power crunch hits GDP growth.
0: 中国 4.9% 成長に減速10月18日日経有刊一面の紙面と電子版の記事に対応しています10月27日水曜有刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載がありますでは記事を見ていきます
1: OK from the headline China power crunch hits GDP growth Expansion dips to 4.9% in quarter three As commodity price rises and ever grand crisis take toll 国の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の
0: 経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済
1: の経済の経済の経済の経済の経
0: 済の経済の経済の経済の経済の経済の経済の経済のののののののののののののののののののの記事では、サブミダシーなので、テイクト l l という言い方になっていますけれども
1: 、Take a toll on. Take one's toll on.
0: では、この表現でレーンです
1: 。働きす
0: ぎと飲みすぎが彼の健康を害しました
1: 。第一パラグラフの表現です。Decelerate. 減速する、Decelerate.
0: この decelerate 経済記事などでよく見ますけれども日常
1: 会話では使うんでしょうか減速 no.、like、す
0: る日常会話では slow down を使うことが多いと。続いて見ていきます
1: 。Gross domestic product.
0: GDP= 国内総生産
1: 。何何々々をを引き
0: 下下げるる低下させる
1: で
0: はこの表現で例文です
1: 。その商品
0: の現在の生産過剰で市場価格は低下しています
1: 。続いて見ていきます。ゼロトラ
0: ンス。ゼロトラウンス。Zero
1: tolerance.
0: では、第2波ララです
1: 。The year on year GDP growth rate, published on Monday by the National Bureau of Statistics for the three month period through September, was below the 5% average expansion forecast by 29 economists in a Nikkei poll released earlier this m o n t h
0: a n で
1: す。Year
0: 前年同期比の
1: 。Year year.
0: では第3パラグラフです
1: 。The slid from 第3パラグラフの表現です。何々が重荷にな
0: る
1: 第4パラグラフです。Activity, in goods, spending, 4. 4 August, well、第4パラグラフの表現です。Household spending. Edge up. 上昇する、じりじり上がるエッジアップウェルビロウ大きく
0: 下回って
1: 二、well、桁のビロウダブルディジ
0: ットでは第五パラグラフです
1: Certain factors have persuaded economists to be cautious, at least for the near term. 第五パラグラフの表現です。For the near term, 短期的には For the near term, profitability, 収益性。Profitability, reluctant to do,
0: 何々するのに消極的な。何々したが
1: らない。o r i t i z e 何
0: ズを優先させる。以上、日経アジアの注目記事を読みながら時事英語などを紹介しました。中国国家統計局が10月18日に発表した今年7月から9月の国内総生産、GDP は物価の変動を調整した実質で前年同期比 4.9% 増えましした。月月から6月の増かららの増減速しました。福田さん新型コロナによる経済停滞からいち早く抜け出したと見られた中国ですけれどもここにきてブレーキがかかっているとというううこででしょうか
2: そうですね中国国家統計局の発表では46月は前年同期比で 7.9% 伸びていたのこの実質 GDP が79月は 4.9% 増と減速していますしかも減速の原因となる理由ですねそれがあらゆる方面で起きていてこれはかなり構造的に厳しい状況が続く可能性も指摘されています。他の統計でも信号が点滅してまして工業生産ですとか固定資産投資とか小売売上高とかすべての数字が79月は減速しています。で19月の都市部の新規雇用は 1,045 万人だったんですけれどもこれはコロナ前の2019年の19月の 1,097 万人にもまだ届いていません
0: 。それでで減速の要因は何でしょうか
2: 。まず大きいのは低迷している不動産市場でしょうかね。あの中国では工義の不動産業と建築業で GDP の大体2割から3割を占めると言われているんですけれどもあの今話題の中国恒大集団エバーグランデと英語で言いますけれどもエバーグランデの債務不履行問題がきっかけに9月の住宅価格が6年5か月ぶりに下落に転じました。不動産会社のデフォルトも相次いでいますし建設の支払いが滞って中国の至るところでは住宅開発工事が止まっているのが現状です。で観光前にあの前払いで物件を購入することが多い中国では多くの物件を購入した方々が被害救済を訴える事態になっていますまたその住宅所有者もですね不動産価格が今急落し始めたことで資産が減少しているので商品マインドが急速に冷めつつあるという現状があります。でまあ政府も不動産もですね規制をしたことでまあバブルがはじけたような状態になってしまったわけですから慌てて今規制を緩和して信用不安を軟着陸させようと必死に動いているところです
0: このところ物価も上昇してますよねそうですね
2: あの本当に石油も石炭も鉄鉱石も l n g もトウモロコシや大豆などの食料品もそうですし、麺もね資源価格が軒並み高騰していることで上昇しています。結局その中国企業の収益を圧迫しています。で設備投資や雇用も収益が圧迫されているために今後増えにくいのではないかと言われています。新興のテクノロジー系企業とかのですね、その経済活動も最近は収縮気味です。先ほども述べたあの共同富裕原則。これに基づいて巨大なネット企業や教育産業が厳しく規制されるようになってしまったために EC 市場の拡大ペースが今急減速しているからです。でさらに堅調だった輸出もね陰りが見えてきてまして海外企業に納入する例えば衣料品のメーカーなどはコットン綿や糸ですねの価格が年初に比べて4割上昇したのに取引先に値上げを受け入れてもらえない。そう悲鳴を上げているという話も聞きますさらに追い打ちかける感じなんですけども石炭価格が高騰しているために十分な燃料を手当てできていない中国の電力会社は創業を制限されているわけですねその結果あちこちで停電や計画停電が行われていて工場の稼働率が低下していますで、今後あの中国への輸出が多い日本とか、まあ、アセアの国とかですねはこの中国の影響を受けて景気が停滞する可能性も今出てきています
0: 以上、今週のニュースでした。番組の中でご紹介したキーワードなどは番組のウェブサイトに掲載しています。来週は祝日のため番組はお休みです。今日の解説は日経アジア編集部の福田武弘さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。That's our program for this week. See you next time. I'm Jeffrey Swigum.
0: c h ただのりこでした
1: 。Goodbye.